0: Nehme ich mir einen Gerste und einen Weizen. Du darfst dir
1: sogar zwei Weizen nehmen.
0: Du hast vollkommen recht, das ist sehr nett, dass du mich darauf hinweist. hinweist. Bin immer nett. So kenne ich dich gar nicht. Hä,
1: hey, yeah. Bei anderen bin ich immer nett.
0: Du meinst bei anderen als mir?
1: Mhm, und ich dachte ausnahmsweise.
0: Bist du jetzt auch mal zu mir nett. Ach, genau. nett. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Doppelbrett. Wie immer mit Christoph und Sandra. Hallo Christoph. Hallo Sandra. Ja, heute haben wir ja wieder ein Zwei-Personen-Spiel auf dem Programm. Und zwar wollen wir heute reden über Beer and Bread. Ein Spiel von Scott Alms, illustriert von Michael Menzel, bei Deep Print Games erschienen ab zehn Jahren. Dauer so 30 bis 45 Minuten. Ein Spiel, bei dem wir Bier brauen und Brot backen, wie der Titel es schon sagt.
0: Ganz genau. Und das Ganze machen wir darüber, dass wir Karten auf der Hand haben. Es ist also ein kartengesteuertes Spiel und wir müssen da Ressourcen einsammeln. Die Ressourcen setzen wir dann ein, um eben die Waren Bier und Brot zu produzieren. Außerdem gibt es noch Möglichkeiten, dann auch unsere Produktionsstätten zu verbessern, kann man sagen. Und das Ganze machen wir, das ist auch noch eine Besonderheit, über sechs Runden, die nicht immer gleich sind, sondern die im Wechsel einmal aus fruchtbaren und einmal aus trockenen Jahren bestehen, die sich dann eben ein klein wenig unterscheiden. Und am Ende gewinnt derjenige, der mehr Siegpunkte erreicht. Aber es gibt da die Besonderheit, man zählt nicht einfach alle Siegpunkte zusammen, sondern man unterscheidet nach Siegpunkten für Bier und Siegpunkten für Brot. Und da, wo man weniger Siegpunkte gemacht hat, das sind dann die Siegpunkte, die zählen am Ende. Und es setzt einen natürlich ein bisschen unter Druck, dass man möglichst gleich viel in beiden Bereichen erreichen möchte.
1: Ja, und erschwert wird das eben, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es neben fruchtbaren auch trockene Jahre gibt, in denen die Ende nicht so gut ist und man weniger Ressourcen erhält. Thematisch auf jeden Fall sicher an der Stelle gut gewählt, weil alle Landwirte werden es kennen. Neben fruchtbaren Jahren gibt es halt leider auch. Immer wieder nicht ganz so fruchtbare Jahre. In der Natur sind die nicht so regelmäßig wie bei uns im Spiel aber das ließ sich wahrscheinlich auch nicht anders abbilden, oder?
0: Würde ich auch vermuten, beziehungsweise hätte das natürlich dann mechanisch und vom Spielgefühl her wieder einen bedeutenden Unterschied gemacht. Ja, mechanisch ist es so, dass die fruchtbaren Jahre sich vor allem dadurch auszeichnen, dass wir da mehr Ressourcen zur Hand haben. Also es gibt Felder auf dem Spielplan und die befüllen wir immer mit Ressourcen. Pro Jahr dann, also pro fruchtbares Jahr eine bestimmte Anzahl von Ressourcen und pro trockenes Jahr eine bestimmte Anzahl von Ressourcen. Und in fruchtbaren Jahren liegen da eben mehr als in den trockenen Jahren. Und es ist dann später so, dass wenn wir Ressourcen ernten, also wenn wir zum Beispiel Roggen einsammeln wollen, dann können wir das nur tun, wenn auf dem Roggenfeld auch noch Roggen liegt. Wenn also da am Anfang des Jahres acht lagen und wir haben aber alle schon ganz viel Roggen eingesammelt und wieder ausgegeben, dann haben wir eben Pech gehabt und können einfach keinen Roggen mehr in diesem Jahr einsammeln. Und in den trockenen Jahren passiert das Ganze eben noch schneller. Jetzt gibt es da auch noch einen anderen Unterschied, nämlich, dass wir mit den Karten unterschiedlich umgehen je nachdem, in welchem Jahr wir uns bewegen. In den fruchtbaren Jahren ist es so, dass wir jeweils fünf Karten auf die Hand nehmen und dann spielen wir eine Karte aus, abwechselnd. Und nachdem wir jeder eine Karte ausgespielt haben, wechseln wir die Karten. Also wir draften sie quasi und ich gebe meine Karten an Sandra weiter, Sandra gibt ihre Karten an mich weiter. Und so funktioniert es dann in diesem Jahr. In den trockenen Jahren ist es nochmal ein bisschen anders. Da behalten wir die Karten nämlich auf der Hand sind auch wieder fünf Karten und wir haben drei Karten aber noch ausliegen, die man sich dann austauschen kann. Also wenn ich eine Karte spielen will, dann kann ich entweder eine aus meiner Hand spielen oder eine dieser drei offen ausliegenden Karten. Und muss dann dafür aber eine Karte aus meiner Hand in diesen offenen Bereich legen und die eben wechseln quasi. Eine Besonderheit gibt es noch, die ist auch taktisch dann wieder interessant, nämlich dass wir Karten, die wir auf eine bestimmte Art in den fruchtbaren Jahren verwenden, nämlich zum Ernten, die bekommen wir dann in den trockenen Jahren auch wieder auf die Hand. Das heißt, man kann sich die dann für das nächste Jahr sichern.
1: Du hast vergessen zu sagen, dass du Karten immer ungern hergibst in den fruchtbaren Jahren, Und man dich nötigen muss, die Karten zu tauschen. <lacht>
0: Ich habe da leider das Problem, dass ich sehr gerne vergesse, dass wir dann draften müssen und noch sehr intensiv über die Karten nachdenke, die ich da in der Hand habe, obwohl ich es eigentlich nicht mehr sollte.
1: Na, Wahrscheinlich merkst du dir dafür besser, was du dem Gegenspieler dann gibst und…
0: Schön wär's.
1: <lacht> nee, aber… Um ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, also dieser Wechsel, dass ich das eine Mal meine Hand einfach mit meinem Gegenspieler tauschen muss und da eben taktisch schauen muss, was spiele ich jetzt, was will ich dem auf keinen Fall für eine Karte überlassen und dann eben auch, wie du schon gesagt hast, ja, welche Karte will ich vielleicht in der nächsten Runde aber dann nochmal auf die Hand bekommen und auch in den trockenen Jahren, dass man halt nicht nur die Hand hat, sondern so eine gewisse Tauschmöglichkeit, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie nur Karten auf der Hand hat, mit denen man nichts anfangen kann, dass man da noch so ein bisschen die Möglichkeit hat, dem Kartenglück etwas entgegenzuwirken.
0: Ja und das macht auch ein bisschen weniger monoton, weil man die beiden Runden wirklich auch ein bisschen unterschiedlich dann eben spielt und in den fruchtbaren Jahren eben immer so ein bisschen hofft, hoffentlich kriege ich die Karte, für die ich jetzt gerade meine Ressourcen sammle. Auch wieder auf die Hand, weil wenn dann das Gegenüber die Karte eben ausgespielt hat, kriege ich sie ja leider nicht mehr und das kann dann schon auch mal wehtun. Insofern kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, die Karte schon ganz früh zum Ernten zu verwenden und darauf hinzuarbeiten, die dann erst im nächsten Jahr, im trockenen Jahr dann wieder zu verwenden. Also ist durchaus auch eine gangbare Taktik, dauert dann halt leider immer lang weil so ein Jahr dann eben doch ja fünfmal hin und her geht.
1: Aber ich habe schon so das Gefühl, dass die fruchtbaren Jahre auch erstmal dazu genutzt werden zu ernten, also Ressourcen zu sammeln, oder?
0: Ja, scheint mir schon auch so. Also ich ernte schon auch gerne in den trockenen Jahren, aber es ist schon interessant, dass man auch in den trockenen Jahren gar nicht so oft an seine Grenzen kommt, weil man eben in den Fruchtbaren so stark gesammelt hat. Also insofern ist irgendwie auffällig, ist mir schon... So bewusst geworden, wobei es natürlich schon immer wieder vorkommt, dass auch Felder mal leer sind, wenn irgendwie beide auf Gerste gehen oder beide auf Roggen gehen oder so.
1: Aber es ist ja auch thematisch, in fruchtbaren Jahren wird einfach auch mehr geerntet, also passt ja dann auch wieder ganz gut, finde ich.
0: Ja, absolut. Genau, wenn wir schon so viel übers Ernten sprechen, dann würde ich vorschlagen, gehen wir da ein bisschen tiefer rein. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass die Karten nämlich dreigeteilt sind. Das kam jetzt vielleicht schon so ein bisschen durch, aber wir haben eben bei diesen Karten drei Bereiche und es ist eben ein Bereich fürs Ernten da, ein Bereich dann fürs Produzieren, also fürs Bierbrauen oder Brotbacken und ein Bereich für sogenannte Ausbauten. Und da wollen wir uns jetzt einmal durch die Karten durchhangeln und fangen an mit dem Ernten.
1: Ja, wir haben... Lass mich überlegen, fünf Ressourcen. Wir haben Weizen, wir haben Gerste, wir haben Rocken, wir haben Hopfen und wir haben Wasser, ne? Genau. Ja, das heißt, wir haben die verschiedenen Getreidearten und wir haben eben den Hopfen, den wir natürlich ja auch fürs Bier dann benötigen. Und das Wasser, das wir sowohl zum Brauen als auch zum Backen in einer gewissen Menge eben brauchen. Und wir können eben diese Ressourcen ernten auf Feldern, wo, wie Christoph gerade schon gesagt hat, ja eine begrenzte Anzahl an Ressourcen da ist. Irgendwann sind die Felder einfach abgeerntet, so ist es dann. Das heißt, dann ist eben Schluss und wir haben auch nur begrenzte Lagerkapazitäten, was ja auch wiederum sehr thematisch ist, weil irgendwann ist die Scheune voll oder sind eben sonstige Unterbringungsmöglichkeiten voll. Wie sieht denn das aus mit unseren Lagerkapazitäten, Christoph?
0: Ja, wir haben genau neun Ressourcen, die wir einlagern können. Es sind einfach neun Felder. Da ist schön dargestellt eine Scheune, die eben so ein bisschen unterteilt ist. Und wenn wir da voll sind, gibt es auch noch die Besonderheit, dass wir dann unserem Gegenüber die Ressourcen, die wir nicht einlagern können, anbieten müssen. Also man nimmt immer alle Ressourcen, die man nehmen könnte mit der Karte, die man gespielt hat. Und wenn man eben voll ist, kann man entscheiden, was man behält, was man weitergibt, was man auch austauscht von dem, was schon im Lager liegt. Und das muss man dann weitergeben, außer der andere ist selbst auch voll. Da muss man das nicht machen. Ja, aber das ist nochmal so ein kleiner Kniff, der auch eine gewisse Interaktion reinbringt und halt dafür sorgt, dass man schon auch ein bisschen darauf achtet, was der andere eigentlich da so macht oder die andere. Was ich einen ganz interessanten Kniff finde eigentlich.
1: Ja, ich auch, weil oftmals wird man dann doch ausgebremst beim Ressourcen nehmen, weil man dann zu viel dem Gegner anbieten müsste. Auf der anderen Seite ist die Freude groß, wenn der dann sowieso schon voll ist und nichts mehr lagern kann, was man ihm dann anbieten müsste. Aber es ist schon, ja... Es zwingt einen zu überlegen, ob man manch Zug tatsächlich machen möchte oder dem Gegner dann doch vielleicht zu sehr hilft damit.
0: Ja, absolut. Und da kommt dazu noch ein Punkt, den ich auch noch erwähnenswert finde, weil man beim Ressourcensammeln eben nicht einfach nur das bekommt von der Karte, die man hinlegt, sondern wenn man da vorher auch schon Karten hingelegt hat, dann kann es passieren, dass man ja Ressourcen, die man auf der Karte, die man jetzt hinlegt, bekommen würde, nochmal bekommt, beziehungsweise sogar sozusagen potenziert bekommt. Also es ist ja im, im Audio schwerer zu erklären, als wenn man die Karten vor sich liegen hat. Aber es ist quasi so, wenn ich eine Karte hingelegt habe, auf der waren Wasser und Weizen drauf zum Beispiel... Und dann lege ich eine Karte aus, auf der Weizen und Gerste drauf sind. Dann würde ich im ersten Zug eben Wasser und Weizen bekommen einmal, weil nur diese eine Karte ausliegt. Und im zweiten Zug würde ich dann auch die Gerste nur einmal bekommen, weil es die erste Gerste ist, die dort liegt. Den Weizen würde ich aber gleich zweimal dann bekommen, weil man immer schaut, wie viel davon auch vorher schon auslag. Und von dieser Ressource, von der vorher auch schon Sachen auslagen, bekommt man eben dann alle, die man jetzt vor sich ausliegen hat. Ich hoffe, es ist... Halbwegs verständlich. Wichtig ist vor allem zu verstehen, dass halt je mehr Karten da liegen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eine ganze Menge an Ressourcen plötzlich einsammeln kann. Und nachdem das Lager eben nur diese neun Plätze hat, ist man dann auch ziemlich schnell mal voll und vielleicht auch mal mit Dingen voll, die man eigentlich gar nicht haben möchte, weil einem halt vielleicht drei Weizen reichen, man dann aber plötzlich vier bekommt oder so bringt eben da auch eine gewisse Dynamik rein.
1: Ja, oder wenn man halt unbedingt einen Rocken braucht und den nur kombiniert hat mit Weizen, von dem aber eh schon genug da ist und auch noch Karten da liegen und man dann in den Sauren Apfel beißen muss und dem Gegner dann zwei, drei Weizen anbieten, nur damit man das eine Rocken bekommt, das man halt so dringlich braucht. Man ist halt auch in beiden Phasen schon ein Stück weit vom Kartenglück dann auch einfach abhängig.
0: Und dazu kommt auch noch, dass man, wenn man sich eben so eine Karte reservieren will, dadurch, dass man erntet mit ihr, um sie dann im trockenen Jahr wieder auf die Hand zu bekommen und man aber die Ressourcen, die auf dieser Karte sind, vielleicht gar nicht mehr brauchen kann. Das hatte ich, glaube ich, gestern in unserem Spiel, das wir noch gespielt haben, auch. Dann, ja, sammelt man plötzlich Ressourcen ein, die man weder einlagern kann, noch brauchen kann und der andere hat vielleicht noch Platz und bietet ihm da richtig schön viel anderen auf einmal. Das ist natürlich auch nicht optimal und dann denkt man natürlich zweimal drüber nach, ob man das jetzt wirklich machen möchte und wie wichtig einem diese eine ist konkrete Karte jetzt für das nächste Jahr dann ist.
1: Thematisch habe ich das ja nicht so ganz untergebracht, muss ich sagen, dass man dann immer größer immer mehr kriegt. Gut, man kann natürlich sagen, man erntet erst auf dem kleinen Feld und dann auf dem größeren und dann noch auf dem größeren, aber ist eigentlich nicht wirklich sinnig.
0: Nee, scheint mir auch thematisch eher nicht nachvollziehbar, nenne ich es mal. Schaffst du es denn, das Gegenüber auch im Blick zu haben, was so die Felder angeht? Also achtest du drauf, wie viel du dem jetzt geben musst? Ob ich zum Beispiel, wenn wir zusammengespielt haben, dann vielleicht eine der ausliegenden Karten noch nutzen könnte oder sowas? Oder wenn wir draften die Karten, dann hat man ja auch eine Idee, was ist so im Umlauf und möchte dann vielleicht gerade keinen Hopfen oder keinen Weizen weitergeben. Achtest du da drauf oder ist es was, was eher so durchflutscht?
1: Ich versuche es zumindest. Also ich muss sagen, in den fruchtbaren Jahren mit dem Draften, da kann ich mir einfach immer nie merken, was die Karten jetzt genau für Ressourcen benötigen. In den trockenen habe ich zumindest ein Auge drauf, was da ausliegt an Tauschkarten, dass ich da nicht unfreiwillig jemand eine Vorlage gebe, da eine Karte backen zu können oder zu brauen. Und ansonsten versuche ich drauf zu schauen, was da liegt. Und was ich vielleicht dann am ehesten anbieten kann, wenn ich schon was anbieten muss. Also wenn du schon vier Rocken hast, denke ich mir, dann gebe ich dir halt zwei dazu, bevor ich dir was anderes gebe. Also so in der Art, wenn es irgendwie geht. Manchmal ist es ja aber auch so, dass man halt die Sachen selber braucht und wirklich irgendwas abgeben muss, wo man genau weiß, spielt dem Gegenüber jetzt wahrscheinlich in die Karten. Aber wenn ich es nicht mache, kriege ich mein eigenes nicht vorangetrieben. Das ist dann immer so eine Abwägungssache.
0: Ja, ich merke bei mir immer, dass ich ein bisschen zu sehr auf das, was ich machen will, schaue und ein bisschen zu wenig auf das, was du oder wer auch immer gegen mich spielt, macht. Kommt schon auch mal vor, gerade dass ich irgendwie sehe, da liegen eh schon drei Gerste, dann kriegst du halt noch ein viertes oder ein fünftes. Auch das übrigens kann aber natürlich nach hinten losgehen, weil es durchaus Karten gibt, wo man fürs Brauen dann eben auch mal vier Gerste also kann passieren. Ja, aber ich bin da auch jemand, also was heißt auch, ich bin da jemand, der tendenziell ein bisschen zu sehr auf sich schaut und ein bisschen zu wenig drauf, was der andere macht oder die andere.
1: Ja, ist aber auch, kommen wir sicher später noch dazu, dem geschuldet. Dass man eben auch so viel im Blick haben muss und es dann nochmal eine Runde schwieriger ist, eben den Gegner auch noch im Blick zu haben.
0: Ja, absolut. Ist auf jeden Fall auch was, was sich mit der Zahl der gespielten Partien auch ein bisschen verändert. Also ganz am Anfang konnte ich das überhaupt nicht im Blick haben, weil ich zu überfordert war mit dem, was ich alles im Blick haben sollte. Und jetzt mittlerweile wird es besser auf jeden Fall. Findest du denn, dass es wichtigere und unwichtigere Ressourcen gibt im Spiel?
1: Ja, also was ein Stück weit aber auch wieder thematisch ist, also den Hopfen finde ich nicht ganz so wichtig, was aber eben auch daher kommt, dass man den nur zum Bierbrauen braucht und nicht zum Boot backen.
0: Und nicht mal für jedes Bier, ne? also es ist, finde ich, auffällig, dass es durchaus Biere gibt, die gar keinen Hopfen mit drin haben dort.
1: Und es sind gar nicht wenige, ich habe mal durchgezählt, also es gibt 32 Biere und davon sind ganze 13 ohne Hopfen.
0: Oh wow, das sind echt viele.
1: Ich habe nichts gefunden, dass es in Wirklichkeit Bier gibt ohne Hopfen. Spannend. Also ich habe was gefunden, dass es versucht wird, gentechnisch Hopfen zu simulieren, sage ich mal. Das aber noch nicht so weit gediehen ist und ich irgendwo da auch gelesen habe, dass es in Deutschland wohl auch nicht zugelassen wird. Aber ich habe tatsächlich bei meinen Recherchen jetzt auch nicht gefunden, dass es Bier gibt, was ohne Hopfen hergestellt wird. Falls da jemand was anderes weiß, gerne melden ja, und ansonsten habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Rocken auch weniger wichtig ist wie Weizen und Gerste. Das ist jetzt aber so Bauchgefühl, ohne dass ich das jetzt irgendwie nachgeprüft habe oder so.
0: Aber ich habe auch so das Bauchgefühl, dass Gerste, glaube ich, so das am meisten Gebrauchte ist. Dann kommt direkt der Weizen. Ja, und Roggen ist auch, gibt schon ein paar Karten, wo man auch mal viel Roggen braucht. Aber tendenziell würde ich auch sagen, es ist nicht so krass wie beim Hopfen, aber auch nicht so wichtig wie die anderen beiden.
1: Mhm. Vielleicht kann man bei der Stelle auch gleich zum Backen und Brauen übergehen. Der mittlere Teil der Karte sozusagen, weil... Die, wie du gesagt hast, die Gerste ist halt wichtig fürs Bierbrauen. Wir denken an unser Reinheitsgebot, Gerste, <lacht> Hefe, Wasser und Hopfen. Und bei den Broten ist es eben so, dass es im Spiel drei verschiedene Brote gibt. So ein Weizenbrot, so ein Bauernbrot und ein Vollkornbrot. Und eben in dem Bauernbrot ist ja auch Weizen mit drin. Das heißt, da ähm, ist beim Brotbacken Weizen einfach noch so ein rosa Posten, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall man könnte es ein bisschen historisch noch hinterfragen, weil natürlich, also ist jetzt die Frage, wann das Spiel wirklich spielt, aber der Optik nach würde ich sagen, das ist schon durchaus 100 bis 200 Jahre her und da war Weizen vielleicht noch nicht ganz so krass verbreitet, weil das ja doch eher ja sehr gezüchtet ist mittlerweile auch Weizen. Aber bestimmt gab es trotzdem schon helle Getreide, die damals genutzt wurden und vielleicht auch wirklich Weizen, äh, doch Weizen gab es damals bestimmt auch schon. Mit der Geschichte des Brotbackens habe ich mich ehrlicherweise nie so krass auseinandergesetzt.
1: So tief bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ins Thema eingestiegen. Was für mich aber noch so ganz thematisch war, also ich habe gesagt, es gibt drei verschiedene Brote, es gibt auch drei verschiedene Biere in dem Spiel, wobei die Biere sich einfach nur in der Größe des Bierkrugs unterscheiden.
0: Das glaubst du. <lacht>
1: so rein optisch konnte ich ansonsten keinen Unterschied erkennen. Ja, passt aber, also wir... Wir brauen und backen und verkaufen dann, das heißt wir verkaufen für ein bestimmtes Geld und das Geld entspricht den Siegpunkten und da sind zum Beispiel die Weizenbrote halt vier bis fünf. das ist es den Guldenwert, die Bauernbrote 6 bis 7 und das Vollkornbrot 8 bis 9, also das passt. Von, vom Preisgefüge schon. Und bei den Bieren ist es halt von klein bis groß die gleiche Preisspanne.
0: Ich habe mal eben kurz Google angeworfen, weil es mich jetzt doch nicht losgelassen hat, wann Weizen kultiviert wurde. Und das Erste, was mir angezeigt ist, ist, dass Weizen eine der ältesten kultivierten Getreidearten ist und seit etwa 10.000 Jahren angebaut wird. So viel dazu.
1: Ja, also mich hätte es jetzt gewundert, aber ähm, wollte dir jetzt auch nicht wieder <lacht> Ich hätte es nicht sagen können, aber gefühlt ist für mich immer so Weizen das Urgetreide.
0: Ja, ist interessant, weil wenn man, also ich backe ja gerne Brot, um das an der Stelle auch mal kurz klarzustellen. Und wenn man da so ein bisschen sich durch Rezepte wühlt und durch Diskussionen und sowas, dann ist das, was als Urgetreide bezeichnet wird, ja immer sowas wie Einkorn, Emma, So diese Geschichten, die ja nicht Weizen im heutigen Sinne sind, sondern eben eher Urformen davon. Genau, wie gesagt, aber so tief bin ich da auch nie eingestiegen, sondern ich nehme dann das, was es heute gibt und backe damit gerne und das reicht dann auch.
1: Ja, und ich bin ja eher die andere Fraktion. Ich teste mich ja eher ab und zu mal am Bierbrauen. Von dem her gesehen um, decken wir das heute doch total gut ab zusammen, oder?
0: Ja, yes, ist genau unser Spiel, würde ich sagen, was das Thema angeht.
1: Ja, hast du schon mal Roggenbier getrunken?
0: Ich weiß, dass ich schon mal Roggen Whisky getrunken habe. Roggenbier kann ich mich jetzt nicht... Sicher erinnern, aber kann gut sein, dass in irgendeinem so Craft-Bier oder so mal Roggen mit drin war. Das würde mich jetzt fast nicht wundern.
1: Roggenbier ist auch tatsächlich jetzt nicht so wirklich gebräulich. Und
0: gebräulich?
1: <lacht> ja, siehst du mal gebräulich. Schöner Versprecher. Ja. Und ist je nachdem, also untergärig auch durch das Verstößtes gegen das Reinheitsgebot, wenn man das braucht. Deswegen gibt es eher private Braumeister und kleinere, die das eben brauen. Es gibt aber ein Paulaner Rocken. Also du müsstest in Bayern mal die Möglichkeit haben, auch ein Rockenbier zu testen.
0: Ja, Jetzt habe ich durchaus auch Lust, das wirklich mal zu tun. Werde ich mich mal auf die Suche begeben.
1: Ja, es wird anscheinend mit Weizenbierhefe vergoren. Das heißt, es wird nicht arg viel anders specken jetzt als ein Weizenbier.
0: Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen hier auch vom Thema jetzt zur Mechanik und zu den Regeln über. Es ist so, das haben wir auch noch nicht gesagt, dass wir eben Karten haben, die sind fürs Bierbrauen gedacht und Karten, die sind fürs Brotbacken gedacht. Die unterscheiden sich interessanterweise auch durch die Rückseiten. Also man kann anhand der Rückseiten durchaus sehen und darf auch im Stapel nachschauen, was als nächstes für Karten kommen, eben Bier- oder Brotkarten. Und entsprechend könnte man darauf auch seine Taktik ein bisschen ausrichten, was auch nicht trivial ist, das auch noch im Blick zu haben. Ja, und je nachdem, welche Karte man da eben auf der Hand hat, kann man das eine oder das andere damit machen, muss dann entsprechend Ressourcen abgeben natürlich, das hast du ja schon angedeutet. Und dann gibt es aber noch die Besonderheit, dass wir zwei Plätze haben, also jeder von uns hat zwei Plätze auf dem Spielplan und da darf im Normalfall zumindest immer nur eine Karte liegen auf jedem dieser Plätze und der eine Platz ist eben fürs Brot und der andere fürs Bier gedacht und wenn wir es eben gebacken oder gebraut haben, dann wird es dort abgelegt und dann ist es blockiert und dann müssen wir müssen wir eben erst mal schauen, wie wir das wieder frei bekommen, bevor wir wieder entsprechend backen oder brauen dürfen.
1: Ja, das passt ja auch thematisch ganz gut. Ne? Wenn der Ofen belegt ist oder halt das Brauwerkzeug belegt ist, dann geht halt nichts weiter.
0: Genau, beziehungsweise es ist in der Anleitung auch von der Reinigung die Rede, da kommen wir dann in der nächsten Phase noch genauer zu. Ja, wenn man seine Backstube nicht sauber hält oder seine Kessel nicht reinigt, dann sollte man da halt auch kein weiteres Brot backen oder Bier brauen, sondern muss auch gucken, dass sein Arbeitsplatz sauber bleibt, würde ich sagen.
1: Ja, das soll auf jeden Fall auch noch, genau.
0: Ja, ich finde ja Ganz spannend, eben diese Blockade, die man da selbst betreibt sozusagen, die setzt einen durchaus ja wirklich manchmal auch unter Zugzwang. Und was die ja auch ganz schön macht, ist eben, wie gesagt, jetzt kommen wir schon fast zur nächsten Phase, dass man gezwungen wird, eben diese Ausbauten auch zu machen. Weil erst wenn man einen Ausbau macht, wird eben gereinigt. Und reinigen heißt eben, die Karten dort wegzunehmen und zur Seite zu legen und die Plätze wieder frei zu haben. Ja, und das finde ich einen guten Kniff, um auch wirklich ja mehr als nur hin und wieder mal eine dieser Ausbaukarten zu nutzen.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich schon geflucht habe, weil ich jetzt mal zwei Biere brauen könnte und das dann nicht geht, weil ich erst noch einen Ausbau spielen muss. Und ganz bitter ist es dann, wenn das die letzte Karte ist, die du jetzt würdest spielen können, aber nicht kannst, weil du halt noch nicht gereinigt hast und die dann nehmen musst zum Reinigen.
0: Das kann weh tun. Mhm, das tut weh. Ja, und auch noch ein Kniff an der Stelle, den wiederhole ich jetzt einfach nochmal, ist natürlich eben dieses, dass man von beiden Arten, also Bier und Brot, ja möglichst gleich viele Punkte machen will am Ende, um eine möglichst hohe Punktzahl dann auch zu haben, was echt ja einen auch nochmal so ein bisschen unter Zugzwang setzt. Also ich gucke in jedem Spiel bestimmt zwischen fünf und zehn Mal in den Stapel der schon gebrauten und gebackenen Bieren und Broten. Einfach um zu gucken, wie viele Punkte habe ich denn jetzt bei welcher Seite und da kam es durchaus auch schon vor, dass ich irgendwie über zwei Jahre dachte, ja, da bin ich jetzt etwa gleich auf und dann stelle ich fest, da sind doch irgendwie fünf Punkte Unterschied und man könnte dann vielleicht doch nochmal nachbessern. Ja, also das ist durchaus auch was, wo man echt ein Auge drauf haben muss.
1: Und das ist ja eigentlich dann auch schon immer optimal, sage ich mal, wenn man brauen und backen kann, bevor man reinigt, weil man dann seine Produktionsmöglichkeiten optimal ausnutzt. Ja,
0: absolut. Ja, dann kommen wir doch vielleicht einfach gleich zu Ausbau und Reinigung, zur letzten Möglichkeit, die wir haben, unsere Karten dann einzusetzen. Thematisch haben wir es ja, glaube ich, gerade eigentlich schon ganz gut eingebettet. Regeltechnisch ist es eben so, dass wir unten auf den Karten einfach so einen Bereich haben, in dem stehen dann irgendwelche Vorteile, die wir haben. Das sind dann so Sachen wie, man hat einen Lagerplatz mehr, um noch eine Ressource mehr zu lagern oder man bekommt für irgendwelche Dinge zusätzliche Siegpunkte noch am Schluss für Brot oder Bier oder für eins von beiden, was man sich auswählt. Gibt es auch dann noch solche Dinge, wie dass man Ressourcen zusätzlich erhält, zum Beispiel am Anfang des Jahres, wenn man das Feld gerade aufgefüllt hat von einer bestimmten Sorte oder auch immer dann, wenn man sich was von der Ressource nimmt, noch was zusätzlich bekommt. Und es gibt auch noch so schöne Karten, die einem ermöglichen, dass man von einer Ressource zwei oder auch drei abgeben kann, um eine andere Ressource dafür dann sich zu ertauschen und die einzusetzen. Ja, das sind so grob die Dinge, die man machen kann. Ich habe jetzt bestimmt irgendwas nicht genannt, was auch noch geht. Aber so als ungefährer Einblick ist das, glaube ich, ausreichend. Ja, und wenn wir das machen, dann müssen wir dafür auch nichts bezahlen, sondern wir nehmen die Karte, schieben sie einfach unter unseren Spielplan. Da gibt es markierte Bereiche, je nachdem, was für eine Art Karte das ist also, ob die uns einen Vorteil bei den Ressourcen bringt oder ob sie uns einen neuen Lagerplatz bringt, legen wir die an unterschiedliche Orte bzw. schieben die an unter unterschiedlichen Orten unter den Spielplan, sodass dann eben wirklich auch nur noch zu sehen ist, dieser untere Bereich der Karte und die Verbesserung, die uns dieser Bereich dann liefert. Und zusätzlich dürfen wir dann eben auch noch die Karten, die wir in dem Bereich für gebrautes Bier und gebackenes Brot liegen haben, die dürfen wir dann runternehmen und haben die Plätze dann wieder frei. Das ist im Endeffekt mechanisch dieser Part. Habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Und ich finde es auch echt schön gemacht mit den Ausbauten, dass man die Karten dann auch so ungefähr an die Stelle legt, wo sie eben auch auf dem Spielplan zugehören. Also den Lagerplatz unter der Scheune, irgendwelche Vorteile beim Brotbacken unter den Brotbackslot. Ich finde, das ist echt gut gemacht, obwohl ich trotzdem manches dann immer vergesse im Spiel, mir zu merken, wann ich was jetzt an Vorteil kriege.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Also was relativ einfach ist, ist tatsächlich diese Lagerplätze im Blick zu behalten, weil man einfach an die Stelle wirklich auch viel guckt. Aber wenn ich jetzt Ressourcen mir nehmen darf oder sowas, dann die Karten im Blick zu haben. Das liegt zwar in der Nähe der Felder, aber man übersieht es dann doch relativ schnell. Das rutscht einem, finde ich, schon leicht durch. Aber das ist bei allen Spielen, wo es solche Verbesserungen gibt, irgendwie so. Also da habe ich schon immer Probleme mit, nicht nur bei diesem Spiel.
1: Ich auch. Da gibt es auch Spiele, wo das mehr weh tut als bei diesem. Aber so die Ressourcen, die man dann bei der Saat am Anfang Nehmen darf, bevor praktisch die neue Runde beginnt. Das geht auch noch. Aber so in der Runde dann, was weiß ich, wenn du ein Weizen nimmst, kriegst du immer noch eins dazu. Das ist immer ganz schwierig für mich.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Was auch noch eine schöne Verbesserung ist, wobei die auch gerne mal man sich nimmt und dann kommt sie gar nicht so sehr zum Tragen, ist, dass man auf eben diese Plätze, wo man das gebraute Bier hinlegt, dass man da dann eine Karte mehr hinlegen darf. Also ein zweites Bier noch brauen, bevor man reinigen muss. Genauso gibt es das für Brot natürlich auch. Also man kann wirklich eigentlich an allen Stellen so ein bisschen nachbessern die es eben auf dem Spielplan so gibt. Ja, und das gibt dem Spiel auch nochmal so einen gewissen Dreh. Und es kommt bei mir zumindest auch durchaus häufiger vor, dass ich auch mal eine Verbesserung nehme, ohne dass ich extra auch noch dann reinigen müsste, weil ich eben noch gar nichts gebraut oder gebacken habe, weil ich mir einfach die Verbesserung gönnen möchte, bevor du sie mir wegnimmst zum Beispiel.
1: Ja, oder manchmal, weil man mit der Karte ansonsten auch nichts anderes anfangen kann.
0: Auch das kommt manchmal vor, ja. Ja. <lacht> Auf der anderen Seite finde ich ja, wenn man das dann macht, je nachdem, aber dann fühlt sich schon manchmal auch so ein bisschen verschenkt an. Also gerade wenn es eine Verbesserung ist, wo man eh sich denkt, ich weiß jetzt eh nicht, was ich mit der Karte machen soll, naja, nehme ich halt die Verbesserung oder den Ausbau und man kann dann noch nicht mal reinigen dazu, dann finde ich, hat man manchmal so das Gefühl... Irgendwie war der Zug jetzt für die Katz, den hätte man sich auch sparen können. Das ist auch so einer der Kritikpunkte, die ich tatsächlich beim Spiel habe, dass es manchmal eben so Punkte gibt, wo man dann eine Sache tut, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, man braucht es gar nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Also Gerade wenn man wenn man sein Lager voll hat und keine Ressourcen nehmen kann, wenn man nicht backen oder brauen kann, je nachdem, was auf der Karte ist, und man aber was tun muss. Wobei gut, ich sage mir dann immer, die schadet ja nichts, dieser Ausbau. Ähm Manchmal hilft's dann auch an der Stelle, wo man vielleicht gar nicht gedacht hätte noch. Ich habe ja in unserer letzten Partie in der letzten Runde dann relativ schnell gejammert, dass ich eigentlich jetzt gar nichts mehr machen kann, außer meine drei Karten irgendwie sinnlos auszuspielen, die ich noch auf der Hand habe. Und da war es ja dann aber tatsächlich so, dass ich beim dritten Drüberlesen dann gesehen habe, dass die eine, wenn ich die als Ausbauspiel, mir halt genau das eine Wasser mehr gibt, was ich noch brauche, damit ich mit einer der anderen Karten noch was anfangen konnte. Also manchmal merkt man auch gar nicht, dass das jetzt vielleicht doch ganz hilfreich ist.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich auch wieder dem geschuldet, dass es einfach echt viel gibt, wo man drauf gucken müsste im Spiel und einfach je nachdem, in welcher Verfassung man auch gerade ist und eben auch wie gut man das Spiel schon kennt, das nicht immer, glaube ich, man hinbekommt, sage ich mal. Also geht mir zumindest so und war jetzt auch so beim Spielen die Erfahrung, die ich bei anderen gemacht habe.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe nicht allzu viele Spiele gemacht, da war jetzt zeitlich diesen Monat nicht allzu viel drin und... Die Mitspieler haben zum Teil auch aus verschiedenen Gründen dann gefehlt, aber das ist auch was, was ich jetzt von der ersten bis zur vierten Partie, die ich jetzt gespielt habe, auch so mitgenommen habe.
0: Ja, bei mir war es so ungefähr doppelt so viel, also ich glaube neun oder so habe ich gespielt, aber da merke ich schon, dass es jetzt langsam besser wird, aber ich habe immer noch das Gefühl... Dass ich wirklich da so an meine Grenzen komme. Es hat fast schon manchmal so ein Schachfeeling bei mir, weil ich das Gefühl habe, man müsste eigentlich ganz viel beachten und könnte dann ganz viel taktisch tun, wo ich aber einfach nicht reinkomme sozusagen und so fühle ich mich bei Schach auch immer ein bisschen.
1: Schach hätte ich jetzt tatsächlich nicht verglichen, aber...
0: Nein, das ist auch wirklich, also der Vergleich bezieht sich aufs Gefühl mehr als auf die, die Mechanik ist natürlich vollkommen anders.
1: Auf eine gewisse Art und Weise kann ich es nachvollziehen. Bei mir ist das Gefühl aber auch anders. Also bei Schach habe ich so das Gefühl, sage ich mal, wenn ich verliere, ich habe einfach nicht den Überblick gehabt und habe die falschen Züge gemacht. Bei B&B habe ich immer eher dann das Gefühl, ich habe die falschen Karten gehabt. Also ich sag mal, da schiebe ich die Schuld eher weg von mir. Wenn sie bei Schach muss ich sie dann entweder bei mir suchen beziehungsweise einfach anerkennen, dass der Gegner besser ist.
0: Ja, also bei mir ist es so eine Mischung tatsächlich. Also das mit den Karten, das Gefühl kenne ich auch, wobei ich da immer das Gefühl habe, es trifft beide Seiten. Einfach auch, weil dieses Draften natürlich ein bisschen das abfedert, also dass man die Karten hin und her gibt dann, beziehungsweise auch, dass man diese Wechselkarten dann in den trockenen Jahren hat. Da gibt es durchaus... Optionen. Ich habe aber gleichzeitig schon auch immer das Gefühl, dass ich eben irgendwas übersehen habe, dass ich mir eine Karte hätte reservieren sollen zum Beispiel oder dass ich einen Ausbau vielleicht doch besser genommen oder nicht genommen hätte. Solche Dinge, dass ich mich vielleicht auch auf die falsche Karte zum Braun versteift habe und die gar nicht erfüllen kann oder so. Also ich habe immer wieder so Stellen, wo ich mir plötzlich denke, irgendwie das hätte ich besser machen können, aber ich bin einfach nicht dazu in der Lage. Und das ist so das Gefühl, was ich von Schach her
1: kenne. Mhm. Nee, wie gesagt, so ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen, ja. Ja, und dann haben wir sozusagen unsere unsere Karte abgehandelt von oben nach unten und dann wird gezählt, ne?
0: Genau, dann wird gezählt. Das Spiel endet, wie gesagt, nach sechs Runden. Ja, wir zählen mehrere Dinge, nämlich die Punkte, die auf den Karten stehen. Bier und Brot getrennt natürlich. Und dann gucken wir uns eben noch die Ausbauten an, die am Ende auch noch Punkte bringen. Punkte sind übrigens in Form von Geld dargestellt. Also im Endeffekt kann man sagen, sind wir ein Wirtschaftsunternehmen mehr oder weniger. Ja, und das kommt dann eben immer auf die Ausbauten an. Da gibt es welche, die geben Punkte für ja je zwei äh, Bierkarten zum Beispiel einen Siegpunkt. Oder es gibt eben welche, da steht dann, wenn du das und das erfüllt hast, also zum Beispiel, wenn du zwei Ressourcen mehr am Ende noch übrig hast als dein Gegenüber, dann bekommst du zwei Punkte für Bier oder Brot. Und so gibt es eben verschiedene solche Karten, die dir dann die Möglichkeit bieten, nochmal auf Bier oder Brot Punkte draufzusatteln und am Ende guckt man dann in der Summe, welcher dieser beiden Bereiche mehr Punkte hat und welcher weniger hat. Und der, der weniger hat, wie gesagt, ja, ist der der dann gewertet wird und dann vergleicht man sich mit dem Gegner der Gegnerin.
1: Was ich am Anfang nicht gesagt habe, ist, dass das Thema, was über dem Gesamtspiel im Endeffekt liegt, ein Wettkampf zweier Dörfer ist, die auf dem, wie es so schön in der Anleitung heißt, fruchtbaren Ländereien eines ehemaligen Klosters gegründet wurden und... Da nicht zwei Bauern gegeneinander antreten, sondern eben zwei Dörfer, die im Wettstreit miteinander sind und eben ab und zu mal gegeneinander antreten. Ich finde jetzt so dieses, dass so ein ganzes Dorf da gegen ein anderes antritt, kommt in einem 2 zu 2 Spiel jetzt nicht so rüber. Thematisch nachvollziehen kann ich dann auch weniger die Siegpunktbedingungen, dass halt dann nur das zählt, was man am wenigsten hat.
0: Ja, finde ich thematisch auch wenig nachvollziehbar. Es bringt natürlich einen spielerischen Reiz mit sich. Aber ja, da hast du vollkommen recht.
1: Also spielerisch finde ich das tatsächlich sehr reizvoll. Aber so thematisch kriegt das Spiel da den Bogen nicht bis zum Ende für mich, sagen wir es mal so. Wobei ich es ansonsten auch mit der mit der Illustration von äh, Michael Menzel schon sehr gelungen finde. Also dieses ja, diese Dörfer sind, sind sehr schön gezeichnet. Man sitzt sich sozusagen gegenüber und jeder hat eben sein Dorf vor sich mit den Feldern und den Scheunen und den Hütten. Das ist schon sehr schön gemacht, aber ja, wie gesagt. Also
0: ich finde, das mit dem Dorf lässt sich zumindest von der Illustration her, finde ich, noch so ein bisschen ableiten. Ich musste da sehr stark an so eben auch ein bisschen historischere Dorfbackstuben und Brauhäuser, also das gab es früher ja je nach Region durchaus, dass dann ja eben so Dinge wie Kommunbräu, was ein Begriff ist, den man vielleicht mal gehört hat, kommt genau von solchen Dingen, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja genau, also insofern, da musste ich immer wieder mal an an diese Gemeindebrauhäuser sozusagen denken. Und insofern ließe sich das ableiten. Ich muss aber gestehen, dass ich die Tatsache, dass es da um Dörfer geht, glaube ich, nach dem ersten Tag direkt wieder vergessen habe einfach.
1: Ja, also wenn ich jetzt nicht nochmal die Anleitung gelesen hätte, wäre mir das wahrscheinlich auch nie mehr so präsent gewesen.
0: Vielleicht zur Illustration noch so ein kleines Detail. Ich finde die Grafik und so auch sehr schön. Ich habe auch dann so ein bisschen darauf geachtet, wie denn die Lichtführung ist, weil man ja auf zwei verschiedenen Seiten sitzt. Und lustigerweise wird darauf geachtet bei der Grafik, dass die Sonne immer aus der gleichen Richtung kommt habe ich den Eindruck. Was aber nicht passt dafür ist dann die Perspektive, weil die Perspektive natürlich für jeden, der da sitzt, für sein Dorf gut gemacht sein soll und damit nicht einer immer nur die Rückseiten sieht und es für den dann falsch aussieht, wurde es eben so gemacht, dass es für jeden auf seiner Seite richtig aussieht, wenn man dann aber so aus einem anderen Winkel mal drauf schaut oder eben doch mal zum anderen rüber lurt, dann wirkt es irgendwie, ja, kriege ich da so Symmetrieprobleme oder eben Perspektivprobleme und muss immer aufpassen, dass ich dann nicht mich dann nicht zu sehr rein versteife sozusagen, weil ich dann grafisch kollabier innerlich. Aber ich, ich finde es total logisch, dass man es so gemacht hat. Also ich hätte auch keine bessere Lösung dafür, sondern das ist halt so gemacht, dass wirklich jeder Spieler seinen Bereich auch wirklich schön sieht und nicht einer alles toll sieht und für den anderen sieht es alles komisch aus dann. Ja,
1: aber das ist so über dem Fluss im anderen Dorf ist halt wie auf der anderen äh, Halbkugel der Erde, musst du dir so vorstellen.
0: Das finde ich jetzt so von der Geografie her gedacht sehr interessant den Gedanken. <lacht>
1: Ist auch Quatsch, der Gedanke. Nee, aber hat mich jetzt tatsächlich noch nie irgendwie gestört oder überhaupt zum Denken gebracht, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, ich bin einfach bei sowas.
1: Kritischer als ich, ich weiß nicht. Ja,
0: genau. <lacht> Genau, ansonsten, äh, wenn wir da eh schon dabei sind, finde ich, dass das Spielmaterial insgesamt eine gute Qualität hat. Ich finde auch wirklich die Gestaltung schön gemacht, auch in den Details. Also der Spielplan ist schön, die Karten sind schön gemacht, die Kartenrückseiten sind schön gemacht. Wirklich alles Mögliche, die Ressourcen sind gut gemacht und schön. Genau, sind eben nicht nur irgendwie einfarbige Würfelchen oder sowas, sondern haben wirklich die Formen, die sie dann auch darstellen sollen, von so Getreidebündeln oder so einer Hopfen, wie nennt man es, Traube. Ja. Ja, und das ist also, es ist schön gemacht, man kriegt es auch zugeordnet. Bei gerade so bei, bei der Unterscheidung Gerste Roggen haben wir beide am Anfang ja eine Weile gebraucht, bis wir es drin hatten. Aber das kommt dann auch mit der Zeit und das ist auch durchaus nachvollziehbar gestaltet, wie gesagt.
1: Ja, also da merke ich mir immer Gäste, braun, rocken, orange, weil anhand der Form kann ich das da tatsächlich nicht unterscheiden. Und Weizen ist einfach gelb.
0: Genau, also das Getreide hat unterschiedliche Formen, aber es sind immer irgendwelche Getreidebüschel. Das meinte ich, also insofern ist es schön gemacht, aber klar, da braucht man die Farbe schon zur Unterscheidung.
1: Genau, und der Hopfen, das sind nicht Trauben, sondern Dolden. Und das jetzt hier auch noch mal. Ah ja, Dolden, da war was. Ich, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, nee, das stimmt nicht, aber mir fällt es nicht ein. Aber dann kam es dann irgendwann doch noch.
0: Zum Glück komme ich wenigstens nicht aus der Holledau. <lacht> <lacht> Sonst würde ich jetzt gesteinigt wahrscheinlich. <lacht> genau, aus Bayern ausgebürgert werde ich vielleicht trotzdem.
1: Aber auch wenn es überhaupt nicht zum Spiel passt, aber weil mir das jetzt bei der Gelegenheit mal wieder über den Weg lief, ich habe bei meiner Recherche nach ähm, Hopfen und ob es das eben auch in irgendeiner anderen Form gibt, dann mal wieder gelesen, dass ein Drittel der weltweiten Hopfenproduktion und mehr als zwei Drittel der Deutschen aus Hallertau stammt. Das fand ich eine beachtliche Menge.
0: Ja, ist definitiv respektabel, finde ich auch spannend. Aber wenn man einmal durchgefahren ist, dann wundert es einen auch irgendwie nicht mehr.
1: Ich bin da noch nie durchgefahren. Dann wird's Zeit. Ich kenne das ja nur aus dem gleichnamigen Spiel. Wo Bier aber jetzt nicht so den Hauptpart einnimmt.
0: Nee, das ist sehr wahr. Das ist ähm, ja auch eine Sache, die ich ein bisschen schade finde an dem Spiel, weil irgendwie bei dem Namen kam bei mir auch sofort dieses Oh schön, da bauen wir ganz viel Hopfen an. Und so schön ich das Spiel fand beim Spielen, aber so wenig war das dann eben Realität im Spiel.
1: So wenig thematisch war das sozusagen.
0: Ja, wobei natürlich auch in der Hallertau wird anderes noch angebaut, glaube ich.
1: Na, ob da noch viel Platz ist für anderes.
0: Ja, ja oder vielleicht wurde früher, sagen wir es mal vorsichtig.
1: <lacht> ja, aber dieser Exkurs nur so ganz, 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 ganz am Rande.
0: Was ich vielleicht noch, um wieder zu und Bread zurückzukommen, sehr schön fand, war, dass man diese Schachtel in die Hand nimmt und erstmal ordentlich Gewicht in der Hand hat für so eine kleine Schachtel. Und wenn man es dann aufmacht, auch merkt, dass da irgendwie mehr drin ist, als man so im, im ersten Moment vielleicht vermutet hätte. Also der Spielplan hat eine beachtliche Größe dafür, dass er in so einer klassischen Zwei-Personen-Quadratschachtel kommt und eben drunter verbirgt sich eine, eine kleine Masse an Ressourcen. Und eben Spielkarten. Ein bisschen Platz ist drumherum noch. Also es ist ein passendes Inlay drin, was ich übrigens auch sehr gelungen finde, weil einfach alles gut reinpasst und äh, ja, nicht in der Gegend rumfliegt dafür. Genau. Vielleicht könnten wir noch über den Abrechnungsblock, also den Wertungsblock sprechen. Ah,
1: ich dachte über den Startspielermarker.
0: Aber den können wir auch sprechen. Das ist eine Mühle. Eine Windmühle, <lacht> ja. Finde ich auch sehr, sehr schön. Windmühlen als Startspielermarker kann man immer machen, finde
1: ich. Das stimmt. Aber der Abrechnungsblock, ja, den habe ich am... Sonntag zum ersten und einzigen Mal benutzt, um zu beschließen, ähm, nächstes Mal rechne ich wieder im Kopf.
0: Ja, es ist interessant, weil ich habe wirklich Spiele gehabt, da habe ich gesagt, also gerade die ersten waren so, dass ich gesagt habe, wozu denn dieser bescheuerte Block, den braucht ja kein Mensch. Und dann gab es irgendwann ein, zwei Partien, wo ich gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt den Block, weil ich blick nicht mehr durch. Also es kommt echt immer drauf an, wie viele Ausbauten man auch hat, weil man irgendwann die verschiedenen Zahlen einfach nicht mehr hinbekommt.
1: Ich habe den Block nicht kapiert, das war eher so mein Problem.
0: Ah, okay. Das Problem hatte ich jetzt nicht. Er wird aber in der Anleitung erklärt.
1: Ja, dann hätte ich vielleicht in die Anleitung schauen sollen. Also ich habe das schon hingekriegt, aber dieses, also der ist, um das mal vielleicht kurz zu sagen, da ist oben trägt man einen seine Punkte ein, die man für Bier kriegt und darunter die Punkte, die man für die Sonderpunkte im Bierbereich kriegt und dann die Gesamtpunktzahl und dann das Gleiche fürs Brot. Und da war dann ganz unten drunter nochmal ein Feld, mit dem konnte ich so gar nichts anfangen. Ich habe dann irgendwann kapiert, dass man da dann einfach sein sozusagen schlechteres Ergebnis einträgt, also sein Endergebnis.
0: Genau, das Feld kann man sich tatsächlich vollkommen schenken, da gebe ich dir absolut recht.
1: Das hat mich tatsächlich total verwirrt, weil ich stand dann da und dachte, was soll ich denn jetzt hier noch eintragen und warum habe ich beim Brotenfeld mehr als beim Bier?
0: Wer tatsächlich jemals bei diesem Spiel keine Blätter mehr übrig haben sollte oder eine hohe Digitalaffinität hat, der findet übrigens das Ganze auch in der Wertungsblock-App, ich weiß nicht, wie sie genau heißt, von Deep Print Games. Die haben wirklich für ihre Spiele eben eine App gemacht, wo man diese Zettel auch in digitaler Form ausfüllen kann. Ich brauche es persönlich ehrlicherweise nicht. Ich schreibe das im Zweifel auch einfach auf ein anderes Blatt. Mm. Aber äh, vielleicht gibt es ja Leute, die da Spaß dran haben.
1: Ja, ist also auf jeden Fall schön gemacht, der Wertungsblock. Also so die Bierkarten haben blaue Rückseiten und die ähm, Brotkarten haben so gelb-bräunliche Rückseiten. Und eben der Block ist eben auch farblich so unterteilt.
0: Genau, ist auf jeden Fall sehr intuitiv, was die Aufteilung angeht. Auch wenn, wie gesagt, das letzte Feld ja... Äh, speziell ist oder man erstmal checken muss, dass man das nochmal extra eintragen sollte.
1: Auch wenn manche Leute erstmal von überfordert sind. Eigentlich ist es intuitiv. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich habe auch, ich, ich erinnere mich, dass ich im ersten Moment auch ge, gestutzt habe, einfach, was das jetzt soll. Und äh, man kommt dann drauf, aber es dauerte. Mhm. Gut, gibt es aus deiner Sicht denn sonst noch was zu bemängeln oder auch zu loben, was wir vielleicht jetzt in der Struktur bisher nicht untergebracht haben?
1: Tja. Gute Frage. Also ich mag tatsächlich, die haben wir ja aber schon gehabt, die die Art, wie die Siegpunkte dann am Schluss berechnet werden. Aber ich muss sagen, kannst jetzt aber glaube ich gar nicht so richtig in Worte fassen, dass ich so nach jeder Partie bisher so hm, etwas unbefriedigt vom Tisch gegangen bin, ohne jetzt aber genau den Finger drauflegen zu können.
0: Ja, das geht mir tatsächlich genauso. Also ich finde einerseits, es wird total viel geboten, vielleicht nochmal zusammengefasst, solche Dinge wie wie, wir haben... Karten mit drei Optionen, wie wir sie nutzen können. Das heißt, das ist immer eine Abwägung, was davon nutze ich. Dann kann ich äh, Karten so einsetzen, dass ich sie in der nächsten Runde wieder wiederbekomme, um damit dann nochmal was zu machen zum Beispiel. Kann sie also dann von diesen drei Optionen vielleicht zwei verschiedene sogar nutzen. Dann gibt es dieses Element, dass wir uns Ressourcen gegenseitig anbieten müssen, wenn wir übervoll sind in unserem Lager, was auch eine Abwägungsfrage mit reinbringt. Dann ist so ein bisschen immer noch die Frage auch, wenn ich jetzt Ressourcen mir hole beim Ernten, lege ich die Karten lieber so, dass ich lauter einzelne verschiedene Ressourcen kriege oder versuche ich lieber Karten zu legen, wo ich dann zum Beispiel zweimal Weizen untereinander habe und dann eben entsprechend viel Weizen einsammeln kann. Ist das was, was mir überhaupt was bringt oder führt es nur wieder dazu, dass ich Sachen abgeben muss und die dann dem anderen was bringen? Also es sind lauter so Punkte. Und natürlich auch eben diese Endrechnung, mit, dass man möglichst gleich viele Punkte für Bier und Brot bekommen möchte. Das finde ich irgendwie alles total spannend und irgendwie auch clever. Also ich kann da auch keine mechanischen Makel irgendwie erkennen, aber mir geht es da genau wie dir. Ich sitze am Ende immer da und frage mich, warum das Spiel mich nicht so richtig abholt. Also ich spiele das auch wenn ich spiele, ganz gerne, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt immer so das Gefühl hatte in der Vorbereitung auf den Podcast, boah geil, ich kann jetzt endlich nochmal Beer and Bread spielen, sondern wo ich immer eher so mir gedacht habe, ich sollte jetzt vielleicht nochmal eine Runde spielen. Und das Gefühl werde ich auch irgendwie nicht los. Das heißt überhaupt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist so ganz subjektiv, irgendwie drückt es nicht den richtigen Knopf bei mir am Ende, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es auch so ganz schlecht an irgendwas festmachen, aber ich glaube, es ist so, ich hatte total Lust auf die Mechanik. Also dieses, ich habe eine Karte und muss halt überlegen, welchen Bereich der Karte spiele ich, fand ich total interessant oder finde ich auch immer noch total interessant. Aber ich habe im Spiel dann immer das Gefühl, dass ich doch weitaus weniger eine Wahlmöglichkeit habe, die Karte zu spielen, als mir das vielleicht äh, suggeriert wurde im Vorfeld. Also vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass, dass meine Erwartung einfach eine andere war. Und ja, ich... Ähm, Sag mal, oft mal nicht das Gefühl habe, ich gestalte in dem Spiel, sondern ich verwalte einfach nur.
0: Das kann sein, dass das ein bisschen so ist. Also ich habe schon immer wieder auch Momente, wo ich mir überlege, die Karte hebe ich mir lieber auf, weil die brauche ich zum Brauen, da darf ich jetzt nicht was anderes mitmachen oder so. Aber es ist dann doch relativ klar, weil man schaut halt auch, was geht eigentlich. Und dann nimmt man tendenziell die, die am meisten Punkte bringt zum Brauen. Und die dann aber auch realistisch erfüllbar ist natürlich. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt vielleicht noch irgendeinen Kniff, den ich nicht sehe. Also vielleicht irgendwie, dass man mit irgendeinem klugen Zug, mit einem Schieben ins nächste trockene Jahr oder so von der Karte nochmal was rausholen kann, was man übersieht. Aber es ist irgendwie immer so ein, ja, ich habe immer das Gefühl, entweder sehe ich was nicht oder es bleibt halt einfach auf dem Status stehen und entwickelt sich auch nicht weiter. Also ich habe auch nicht das Gefühl, ich entdecke noch was Neues. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also ich finde eigentlich gut, wegen der Art des Spiels, wie sie ist, dass man in einem Spiel fast alle Karten auch mal sieht. So so weiß man quasi, welche Karten gibt es im Spiel, welche Strategie möchte ich vielleicht fahren. Die Karten kommen ja dann auch immer in einer unterschiedlichen Reihenfolge, was das Spiel auch schon stark beeinflussen kann, finde ich. Gerade was dann die Punkte am Ende angeht. Also Beispiel, unser Spiel, das wir beide eben gestern gespielt haben, war ja wirklich so, dass wir am Anfang, ich glaube, nur Brot backen konnten, mhm. weil kaum Bier einfach dabei war. Und da ging einfach nicht viel. Und das hat das Spiel massiv in eine Richtung erstmal gedrückt. Hatte ich davor in den Runden noch nicht so. Hat auch das Spiel ein bisschen verändert, aber es hat es halt nicht auf die Art verändert, dass man das Gefühl hatte, man hat jetzt irgendwie den neuen taktischen Kniff rausgefunden, sondern man hat halt einfach ein bisschen anders verwaltet. Also ich glaube, das ist so der Punkt.
1: Ja, und auf der anderen Seite habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, um jetzt halt da besser zu werden oder auch mehr Punkte zu kriegen, muss ich extrem mitdenken. Also ich muss mir extrem die Karten merken. Ich muss mir in extrem gleich am Anfang sozusagen für die erste Runde schon mal eine Strategie festlegen, die ich ja dann für die zweite schon mal mitlege. Und ja dann aber eben noch entweder den Gegner oder die Karten, die ich dazu ziehe, als ja, Variable, die ich nicht einschätzen kann. Und ich sag mal, da ist dann wieder so also wenn ich das schachmäßig spiele, um bei deinem Vergleich von vorhin zu bleiben, das passt dann wie für mich wieder nicht zur Optik irgendwie. Also.
0: Ja, und auch nicht zu dem Kartenglück, oder?
1: Ja, also weder zur Optik, die so eher niedlich für mich daherkommt, oder familienspielmäßig, sagen wir es jetzt mal so. Plus das Kartenglück, das ich halt dazu habe. Ja, ich glaube, das ist für mich so im, im Gesamten einfach. Noch so ein bisschen unausgewogen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht allzu viele Spiele, aber wenn dir nach fast zehn Spielen das auch nicht viel anders geht, dann liegt es wahrscheinlich doch weniger an meiner geringen Spielzahl, sondern daran, dass tatsächlich irgendein Punkt in dem Spiel das für mich so ein bisschen abschwächt.
0: Also ich habe so den Eindruck, es müsste irgendwie auch belohnender noch sein, um es öfter spielen zu wollen, auf irgendeine Art, also ich kann noch nicht mal sagen, auf welche, aber ich habe so den Eindruck, wir dümpeln immer irgendwo, ich glaube, meine maximale Punktzahl war 27 die meisten Spiele gehen eher so irgendwo rund um die 20 aus, also irgendwas zwischen 19 und 23, sage ich mal. Was jetzt auch nicht so eine Punktzahl ist, wo man das Gefühl hat, man hat voll viel erreicht, sondern dann hat man, also faktisch hat man am Ende in aller Regel sowas wie vier Brotkarten und drei Bierkarten erfüllt. Und dann ist das, was die Punkte ausmacht, am Ende drei Bierkarten und noch ein paar Ausbauten dazu. Oder man hat auch mal vier erfüllt oder so. Also das ist jetzt gar nicht so sehr der Riesenunterschied da. Aber das zeigt so ein bisschen, dass man das immer so das das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nicht so viel erreicht. Mhm. Ähm, und das vermittelt mir das Spiel die ganze Zeit. Und das, glaube ich, ist das, was so ein bisschen bei mir auch die Lust schmälert. Wenn das jetzt so wäre, dass es irgendwie den Eindruck erweckt, ich habe da voll das Engine-Building betrieben durch die Ausbauten und habe dadurch total viel erreicht, dann wäre das was anderes. Aber leider sind ganz oft die Ausbauten halt dann doch irgendwie so, dass sie jetzt so maßgeblich mein Spiel auch nicht verändern. Also klar kann ich dann mal eine Bierkarte mehr noch brauen, ohne vorher wieder abräumen zu müssen. Aber irgendwie... Ja, weiß nicht, es fühlt sich deswegen nicht anders an.
1: Ja, und das Problem ist halt, dass du ja schauen musst, dass du ungefähr, also dass du eigentlich gleich viel Bier wie Brot hast am Ende, damit du überhaupt die Chance hast, einigermaßen ausgewogen, dann halt rauszugehen und, und Punkte zu machen. Also wenn ich halt nur zwei Bier habe, dann habe ich sowieso gleich verloren. Dann nützen mir halt auch vier Brote nichts. Ich habe das echt extrem auch gestern bei unserer Partie gedacht, wo es am Anfang nur Brot gab, wo ich dann auch noch doofe Fehler gemacht habe und eigentlich schon ab Runde zwei irgendwie total unzufrieden war mit dem Spiel oder auch mit mir. Am Schluss dann mit Mühe und Not dieses das letzte Bier noch gebraut gekriegt habe und vom Gefühl her total schlecht war und dann doch nur ein Punkt schlechter als du, also das hat für mich dann auch nicht mit meinem Gefühl übereingestimmt. Wenn du da, mhm. glaube ich, mir wäre echt lieber gewesen, du hättest die Runde mit drei, vier Punkten Vorsprung gewonnen, dann hätte ich das auch besser einordnen können, aber so war so, naja, total schlecht gespielt, subjektiv, aber im Endeffekt halt genauso viele Punkte wie die wie die Runde davor und es hat sich halt im Ergebnis nicht wirklich wiedergespiegelt für mich.
0: Ja, und ich habe, was mir immer wieder auffällt, ist, es gibt Runden, in denen geht's total gut und man kommt am Ende in der letzten Runde wirklich mit der letzten Karte braucht man nochmal oder hat einen coolen Ausbau, den man noch spielen kann, der einem was bringt für den Schluss. Aber ich hatte auch von diesen neun Partien bestimmt vier oder fünf, bei denen war der letzte Zug oder der vorletzte auch schon dann sowas wie, naja, ich habe jetzt hier noch zwei Karten, damit kann ich jetzt noch entweder Ressourcen sammeln oder einen Ausbau machen, weil brauen kann ich nicht mehr. Der Ausbau bringt mir irgendwie in der nächsten Runde ein Getreide nach dem Hinlegen der Ressourcen. Nächste Runde gibt es nicht, also brauche ich diesen Ausbau nicht bauen, weil er bringt mir nichts mehr. Und das ist so ein bisschen schon ein Vorwurf, den ich dem Spiel mache. Man muss eigentlich in der letzten Runde entweder, also beides glaube ich, eine gute Mischung aus Glück und gutem Spiel hinlegen, um nicht am Ende mit zwei sinnlosen Zügen oder so dazustehen teilweise. Und das fühlt sich einfach nicht gut an beim Spielen, leider.
1: Ja, also ich hatte bis jetzt immer in der letzten Runde irgendwie mit der letzten Karte dann noch was gebraut oder gebacken, aber ich hatte halt dafür das Gefühl oder es war halt auch immer so, dass ich die letzte Runde, die vier Karten davor auch wirklich gebraucht habe, um die Ressourcen dann zu sammeln für die fünfte Karte. Also im Endeffekt, klar habe ich dann fünfmal was machen können, aber hätte ich die Ressourcen einen Einzug früher gehabt, wäre es mir genauso gegangen. Und ja, es war trotz allem ja fremdgesteuert, also ich hatte keine Wahl mehr irgendwie, also selbst wenn dann halt noch eine super Ausbaukarte da gewesen wäre für Endbedingungen, hätte ich sie halt auch nicht spielen können, weil dann hätte ich eben das Bier nicht brauen können zum Beispiel.
0: Mm. Ja, es ist eher so ein bisschen, suche die Möglichkeit und setze sie um.
1: <lacht> mm, genau, ja.
0: Ja, das, ja. Man hört, glaube ich, raus. Wir haben beide so als Fazit irgendwie eigentlich total spannende Mechaniken. Aber das Spielgefühl, das für uns durchkommt, ist irgendwie, also für mich zumindest, aber bei dir höre ich das eben auch. Ja, nicht so, dass es, ja, möchte, dass wir es wieder spielen, sagen wir es mal so.
1: Ja, und ich finde es echt schade irgendwie. Also mich hat das angelacht gleich auf der Messe, optisch von der Mechanik, von den Spielendbedingungen. Weiß nicht, ob du zwischen zwei Schlössern kennst.
0: Gespielt habe ich es nicht.
1: Also das hat im Endeffekt die gleiche Endbedingung. Du baust mit deinem linken und mit deinem rechten Nachbar jeweils ein Schloss. Und für dich kommt dann in die Wertung halt das Schloss, wo du die geringsten Punktzahl hast. Da musst du also sozusagen halt auch schauen, dass du auf beiden Seiten ungefähr gleich gute Karten hinlegst zum Ausbauen. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie da einen deiner Mitspieler bevorzugen. Du musst halt wirklich gucken, dass du beiden Schlössern richtig gut baust. Aber da kommt für mich, also da habe ich viel mehr Spielfreude dran. Weil da habe ich tatsächlich auch so das Gefühl, okay, ähm, da kann ich, was weiß ich, an dem einen Schluss die Strategie fahren und an dem anderen die. Und am Schluss, manchmal geht es auf, manchmal geht es halt nicht auf. Aber bei und Bread habe ich halt nur so das Gefühl, ja, ich muss halt gucken, dass ich drei Bier und drei Brote am Schluss habe und dann halt hoffen, dass ich mit irgendeiner Ausbaukarte einen Punkt mehr habe als du. Mhm. Aber deswegen hatte ich eben auch wirklich Lust auf das Spiel, aber der Spielspaß kommt bei mir irgendwie leider auch nicht so richtig durch.
0: Also es ist jetzt, nur um das auch nochmal realistisch einzuordnen, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich will es nie wieder spielen, auf keinen Fall. Aber es ist halt, wenn ich vor meinem gut gefüllten Regal mit sehr guten Spielen zum Teil stehe, dann ist es halt nicht das Erste, was ich gerne rausziehen möchte wieder in der nächsten Zeit. Einfach weil ich eben nicht dieses, also ich fühle mich nicht belohnt beim Spielen, sondern ich fühle mich tatsächlich eher so ein bisschen, als würde ich mich halt da so durchbewegen. Und das ist halt jetzt kein erfüllendes Spielen dann wirklich, sondern ja, halt, man sucht halt seine Möglichkeiten, man versucht es dann irgendwie umzusetzen, aber ohne dabei besonders glücklich oder erfüllt rauszugehen, habe ich so den Eindruck. Also geht mir persönlich zumindest so.
1: Nee, geht mir auch so. Und da gibt es für mich auch viele Zwei-Personen-Spiele, die mehr Spannung reinbringen ins Spiel.
0: Das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Spannung an der Stelle wirklich. Also natürlich interagieren wir. Aber wir sehen ja auch nicht, wie viele Punkte der andere hat zum Beispiel. Das wird bewusst verdeckt gehalten. Man kann nur die Zahl der Karten sehen. Man sieht theoretisch noch beim Brauen oder beim Backen direkt, welche Punktzahl derjenige oder diejenige dann gerade in dem Moment einsackt. Aber bei den vielen Faktoren, die man da im Blick behalten muss, wie soll man da auch noch die Punktzahl des anderen im Kopf sich merken? Das ist auch was, was ich nicht verstehe, weil das würde tatsächlich ja auch noch ein bisschen Spielspannung vielleicht reinbringen. Würde sie vielleicht aber auch wieder komplett rausnehmen, weil man dann eh sieht, dass einer immer vorne liegt. Auf der anderen Seite ist man ja wirklich punktemäßig so nah beieinander die meiste Zeit, dass es vielleicht eine Spannung noch reinbringen würde, die so leider fehlt.
1: Weiß ich gar nicht. Also weil ich selbst so wenig tun kann. Also selbst wenn ich jetzt sehe, du hast zwei Biere gebraucht, ähm, gebraut, die <lacht> beide neuen Münzen wert sind. Ja, wenn ich aber nur Fünfer und Sechser auf der Hand habe und im Prinzip weiß, ich brauche zwei, um dein Eines zu ersetzen, dann ist es eher, finde ich, frustrierend wie spannend für mich, weil ich dann irgendwann denke, oh, dann kann ich eigentlich gleich einpacken. ne Ja. Es ist schade, also ich hätte es gern lieber gemocht.
0: Ich finde es interessant. Ich habe jetzt nicht viel gelesen, aber zumindest so auf Instagram und so, wenn man ein bisschen geguckt hat, dann ist es immer zumindest im Ersteindruck bei den allermeisten sehr gut angekommen. Ich hatte eigentlich auch einen ganz positiven Ersteindruck, muss man dazu sagen, weil eben dieses Border steckt viel drin in der Box Gefühl aufkommt. Das ist definitiv auch so. Aber man merkt dann halt irgendwie, dass es sich nicht verändert beim Spielen, sondern dass man, ja, man hat halt mal mehr Punkte, dann freut man sich, dass man jetzt mal eine gute Runde hatte. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man eigentlich, das liegt halt daran, dass die Karten in der Runde halt anders gekommen sind und dass dann auch beide entsprechend bessere Punkte meistens hatten. Also es klar gibt es bestimmt auch mal Ausnahmen, aber es ist schon auffällig, dass die Punkte immer sehr nah beieinander liegen am Ende. Und wenn sie höher sind, dann sind sie offensichtlich dann nicht höher, weil ich besser gespielt habe.
1: Nee, ich glaube auch, also... Im Endeffekt habe ich so das Gefühl, entscheidet zu einem Teil zumindest eben auch das Glück, dann wer gewinnt. Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was, was es dann so ein bisschen unbefriedigend noch macht.
0: Wobei ich mir da an dem Punkt tatsächlich nicht ganz sicher bin. Also es kann schon auch sein, dass es manchmal halt die Nuance ist, wo mal man irgendwie was gesehen hat, was der andere bei sich nicht gesehen hat oder so. Weil durch das Draften und so man ja schon ziemlich ähnliche Möglichkeiten eigentlich die meiste Zeit hat. Und sich gerade ja das trockene Jahr dann auch selbst vorbereitet so ein bisschen. Das muss man, glaube ich, auch im Lauf der Spiele lernt man das dann so ein bisschen. Besonders gut vorbereiten tue ich mich da aber trotzdem nicht. Nicht, weil ich ja von Anfang an eigentlich drauf spiele, bestimmte Ressourcen zu sammeln, um damit was machen zu können. Und um diese bestimmten Ressourcen zu sammeln, muss ich ja die Karten spielen, die ich spiele und kann ich irgendeine Karte spielen. Und insofern sammle ich dann halt Karten wieder ein, die ich wegen der Ressourcen gespielt habe und nicht, weil ich sie in der nächsten Runde wieder brauche. Also ja, man merkt, glaube ich, wir drehen uns irgendwie immer um dieselben zwei, drei Punkte und werden einfach aber nicht so richtig warm damit.
1: Ja, ich glaube nicht so richtig warm ist, ist eine gute Zusammenfassung, <lacht> für mein Gefühl zumindest auch.
0: Gut, ich glaube, das kann man auch als Fazit schon so stehen lassen. Ich glaube
1: auch, da brauchen wir jetzt nicht nochmal ein extra Fazit <lacht> <lacht> Ja, das war Beer and Bread, ein Spiel für zwei Personen. Und das heißt im Umkehrschluss, nächstes Mal nehmen wir uns wieder ein Spiel vor, das wir auch mit mehreren Personen spielen können. Und zwar dieses Mal ein kooperatives Spiel. Ein Spiel, das jetzt schon 15 Jahre alt ist, das vor 15 Jahren erschienen ist und damals, als es erschienen ist, lang nicht so aktuell war, wie es jetzt Moment immer noch ist. Und zwar wollen wir reden nächstes Mal über Pandemie. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler und kooperativ, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, was uns dazu einfällt.
0: Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass wir auch wirklich über Pandemie reden und nicht über einen der Pandemic Legacy Teile, sondern wir haben uns eben vorgenommen, das Grundspiel, das erste Pandemie einfach zu besprechen es gäbe ja viele Teile Erweiterungen Abwandlungen davon und so weiter auch noch zu besprechen aber wir wollen uns eben dem Grundpandemie widmen.
1: Ja und das war's dann für heute. Wie immer gilt lasst uns gerne euer Feedback da entweder auf Social Media bei Mastodon oder Instagram oder eben auch bei iTunes. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und ansonsten ja bis zum nächsten Mal tschüss.
0: Spiel schön tschüss. Ja, ich probier's mal so. Du machst mir eh wieder alles kaputt,
1: wie ich dich kenne. Ich dachte, das ist Spielziel. Wenn man so destruktiv spielt wie du schon. <lacht>